0: Hallöchen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ähm, heute nehmen wir wieder eine neue Folge auf und ja, Theresa sitzt wieder neben mir und ähm, ich würde sagen, wir starten mal. Und, ja, und heute fangen wir an mit dem Thema ähm, Corona ist belastet, oder ja, guck ich fange schon an, es belastet uns <lacht> ja alle, ich wollte eigentlich sagen es betrifft uns ja alle, aber ähm, ich glaube jetzt langsam merkt jeder, am Anfang hat es wahrscheinlich jeder genossen, ein bisschen mehr Zeit für sich, ähm, die ganze Zeit nutzen, aber ich glaube langsam merkt man, dass einem gewisse Dinge auch irgendwie fehlen, ähm, ja wir wollen da einfach mal so drüber sprechen, wie es uns jetzt in der ganzen Zeit ergangen ist, ähm, auf was wir uns wieder freuen und ähm, ja, darüber sprechen wir uns jetzt heute.
1: Genau. Ich fange einfach mal an. Also ich glaube, anfangs ging es jedem so, der also einfach zu Hause geblieben ist, klar, wir mussten alle zu Hause bleiben, dass man so sich dachte, wow, jetzt kann ich endlich mal das machen, wozu ich nie gekommen bin <lacht> und Steuerkram, keine Ahnung, irgendwas. Oder sein Zimmer umändern, irgendwas, aber. Jetzt hat man so irgendwie alles schon gemacht und jetzt hat man auch gar keine Lust mehr. So, man will einfach wieder raus an die frische Luft und keine Ahnung, du, Anahita, hast zum Beispiel hier dein Willenzus. Hier ist mein Gäste-Arbeitskinderzimmer. Genau, Gäste-Arbeitskinderzimmer. <lacht> ja, Anahita hat das gemacht, jetzt richtig schön gemacht. Hier sitzen wir übrigens gerade. Ja. Und ich habe zum Beispiel meinen Balkon gemacht, ich habe ein neues Bett im Schlafzimmer, solche Sachen. Und die Wohnung ist tiptop im Zustand, fr immer frisch geputzt, weil ich jeden Tag hinterher putze. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll, aber ja, was, was hast du noch so gemacht?
0: Ja, ich glaube, jeder hat wirklich so seine ewig lange To-Do-Liste abgearbeitet. Ich hatte wirklich eine, die besteht seit ungefähr anderthalb oder zwei Jahren, meine To-Do-Liste. Und ich dachte immer, nächstes Wochenende mache ich's, nächstes Mal mache ich es. Und ich habe es aber immer weggeschoben, weil es kam ja irgendwie immer ein Termin dazwischen oder man konnte sich immer mit Freunden treffen. Also es kam ja. halt immer was Besseres dazwischen. Und jetzt mussten wir ja zu Hause bleiben und es kam halt nichts Besseres dazwischen. So also am Anfang habe ich noch gechillt und dachte, ach, wird schon schnell vorbeigehen, habe es auch noch vor mir hergeschoben. Aber ich habe dann wirklich meine ganze To-Do-Liste abgearbeitet. Wir haben komplett den Keller ausgemischtet. Also der ist jetzt. Man konnte damals nicht mal mehr die Türe aufmachen und reingehen. Jetzt ist er komplett leer. Wir haben die Abstellkammer aufgeräumt. Ich habe die Küche komplett aussortiert und ähm, aufgeräumt. Dann wie gesagt, das Gästezimmer habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen gemalt und ja, also wirklich so alles, was man einfach zu Hause machen kann. Und ich glaube, dass es bei jedem jetzt gerade sauber ist. Das wissen wir. Ja. Aber ich finde, man hat auch bei voll vielen anderen gesehen, dass sie so richtig viel selber gemacht haben. Sei es Balkon, neue Sachen irgendwie mhm. sich gebastelt, gebaut. Also so Sachen, was man sonst wirklich... Ich habe auch voll viel Do-it-yourself gegoogelt, was man noch so machen könnte. Und ähm, das ist eigentlich echt cool. Man sucht
1: halt förmlich nach genau. irgendwelchen Aufgaben, weil es jetzt ausgechillt. Genau. Ich und keinen Bock mehr.
0: Ja, und hm. man hat sich auch oft dann irgendwie auch Essen nach Hause geholt, aber ich muss sagen, ja. langsam, ich vermisse es auch einfach, Essen zu gehen, mhm. einen Kaffee trinken zu gehen, ich weiß nicht, also wirklich so richtig banale Sachen, meine Oma und meine Opa zu drücken, ähm, ja, es sind irgendwie so Sachen, die man sonst so nicht wirklich mehr gewertschätzt hat oder auch Reisen zu gehen, das war schon fast so normal, also zumindest für mich fast schon normal, dass ich wirklich keine Ahnung, jeden Monat einmal irgendwo hingereist ja, bin. Wir haben uns sogar gefreut, wenn ja. wir mal eine längere Zeit ja. zu
1: Hause geblieben sind. Es war wirklich
0: sind, so, ne? dass wir es dann genossen haben, zu Hause zu sein, weil wir dann so viel unterwegs waren. Und jetzt ist es wirklich so, dass man es einfach mal, ja, einfach nicht wertgeschätzt hat, dass man die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, ach, ich gehe nächstes Wochenende da und dahin. Und ja, ich glaube, das ist wirklich so eine Zeit, ähm, was man daraus gelernt hat. Oder ich habe auch daraus gelernt, mal zu Hause bleiben zu können. Zum Beispiel, ich war immer so, ich musste immer weg. Ich war ja nie daheim, also wirklich nie. Ich war abends, bin morgens aus dem Haus gegangen, bin abends um neun wiedergekommen. Ich konnte nicht zu Hause sein. Und jetzt ist es wirklich so, ich kann zu Hause sein. Also das hat die Corona-Zeit mir gelehrt, einfach mal zu Hause zu bleiben und es auch zu genießen zu können, dass es auch schön zu Hause ist. Ähm, ja, das habe ich wirklich mitgenommen aus der Corona-Zeit. Das ist auch
1: voll gut für die Zeit danach, weil man dann, also man hat gelernt, sich Aufgaben zu suchen zu ja. Hause man weiß genau, was man machen kann und so, wenn man mal allein daheim ist. Man ist nicht nur gelangweilt, sondern man kann richtig was aus seiner Zeit machen, sei es jetzt malen oder...
0: Einfach auch kochen oder ja, backen. Kochen also ich habe ja noch nie so viel gebacken wie jetzt. Also ich habe eigentlich nie auch. gebacken, weil ich nicht, eigentlich nicht backen kann. Aber selbst das lernt man in der Zeit. Also das ist echt ähm, mega cool. Oder was ich auch wirklich interessant fand, ich fand immer Homeworkouts war für mich immer, ach ist ja nicht anstrengend. Habe ich keinen Bock drauf, wenn wir irgendwie unterwegs waren im Hotel? Wir haben ja nie irgendwie im Hotel trainiert, das war immer unsere Ausrede, wenn wir nur ein Zimmer hatten, weil es nicht nee, intensiv nee. genug ist. Wenn ich jetzt aber die Home-Workouts mache, also ich finde die zum Teil anstrengend, da wir ins Training zu Gell, gehen. Ja, man hat viel es mehr. Ist heftig, das es ist krass. heftig, es Dabei ist heftig. Dabei trainiert man nicht mehr mit ja, Gewichten. Also es ist wirklich, ähm, also ich schätze mal, die Corona-Zeit hat auch ähm, ein paar positive Dinge mit sich gebracht. Ja
1: sich einfach mal anders zu beschäftigen, statt wie mit dem Fernseher oder mit dem genau. Handy. Und es hat uns auf jeden Fall alle zu Hausfrauen gemacht. Ja. Also wir können jetzt super das backen, auf jeden Karten, Fall. putzen, alles. Wir haben die Skills. Ja,
0: ja. Ähm, und wie gesagt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass uns da wirklich jetzt auch schon so auffällt, dass uns einfach unsere Freunde fehlen, ja. unsere Familie ja also. am meisten
1: von sich einfach abends in die Stadt zu gehen und eine rosé <lacht> zu trinken mit meinen Freundinnen. Boah, ich freue mich so sehr darüber. Ja,
0: also ähm, und da kommen wir auch schon auf das Thema Freundschaft zu sprechen. Ähm, viele fragen uns immer, ob wir zum Beispiel viele Freunde haben, ob wir viele enge Freunde haben, ob es auch Fake-Freunde gibt und ähm, also da gibt es auch immer so Fragen und bei mir ist es zumindest so, dass ich einen sehr engen Freundeskreis habe und die kann ich aber wirklich auch an einer Hand abzählen und ich bin Gott froh, dass ich die habe, aber für viel mehr hätte ich auch ehrlich gesagt gar nicht die Energie und auch nicht die Zeit, weil selbst für die engen Freunde habe ich nicht, also massenhaft Zeit. Also ich habe ja auch eine Beziehung und jeder will ja ein bisschen Zeit von jemandem haben und ich finde, es gibt auch nicht, also ich finde, also meiner Meinung nach kann man nicht viele Freunde haben, die am eng sind oder nah stehen. Also kann ich ja. mir gar nicht vorstellen, dass sowas funktioniert irgendwie. Vor allem, ich würde mich auch gar nicht so viel öffnen wollen zu so vielen Personen irgendwie.
1: Ja, und ich denke, je älter man wird, desto mehr selektiert sich das auch, wer so wirklich die Waren sind. Ja. Und ja, das kommt ganz von selbst. Irgendwann ist man dann erwachsen sozusagen und man merkt so, ah, also eigentlich hab, kann ich alle meine Freunde an einer Hand abzählen. Aber wenn es dann auch wirklich gute, lange Freundschaften sind, dann reicht das ja auch vollkommen aus.
0: Genau, und du sagst auch mit dem Erwachsenwerden. Man lernt sich ja immer mit der Zeit mehr kennen und dann erkennt man auch, was einem wichtig ist. Also was für Werte man selber hat und welche Werte man eben auch von einer Freundschaft erwartet oder was einem da einfach auch wichtig ist. Und ähm, also mir ist zum Beispiel so, wenn ich dann bei jemandem merke, okay, das ist, ich bin dann übel nachtragend. Wenn mich nur einmal jemand anlügt zum Beispiel, ich kann das einfach nicht verzeihen. Ich bin da so nachtragend, auch, auch wenn ich verzeihen will, ich ich es nicht. Weil oftmals ist es eine Notlüge. Aber bei mir ist dann einfach kaputt. Also bei mir, ich, ich finde das wie ein Spiegel. Der, dieser Riss ist einfach drinne. Und den kann ich halt auch nicht irgendwie wieder zusammenkleben. Und ich finde das auch in eine Partnerschaft so. Und... Ich weiß auch nicht. Also das ist mir zum Beispiel me mega wichtig in der Freundschaft, einfach Ehrlichkeit, ähm, dass man füreinander da ist, dass man sich auf den anderen verlassen kann ähm, und dass man wirklich weiß, dass man sich immer oder immer darauf verlassen kann, dass der andere auch wirklich für einen da ist, wenn man jemanden braucht. Ja. Und,
1: ja. und dass Freunde auch sich gegenseitig unterstützen, das finde ich auch ganz wichtig, weil es gibt ja manche... Freundschaften da spielt Neid auch eine große Rolle. Und ich denke, so, so, also sobald man neidisch aufeinander ist, da unterstützt man sich auch gegenseitig nee. nicht mehr. Und da freut man sich auch nicht für den anderen. Und man, man traut sich nicht mal, die Freude zu teilen, weil man dann auch wieder Angst hat. Der andere ist neidisch oder ist nur so, hm, ja, schön für dich. So, das ja. weiß nicht.
0: Da muss man auch immer ähm, wirklich aufpassen und... Aber das habe ich zum Beispiel schon oft in meinem Leben an, also erlebt, also an Neid oder an sich, dass Leute halt an sich Vorurteile mir gegenüber hatten. Ähm, zum Beispiel selbst meine beste Freundin, als wir uns kennengelernt haben, die dachte, ich sei eine oberdumme Schnepfe und ja eingebildet bis zum geht nicht mehr, weil ich ja zum Beispiel immer geschminkt in die Uni kam und immer, ich hatte damals halt ja meinen Louis Torbeutel ja. und ich dachte, Alter, was ist das für eine eingebildete Tussi und hatte halt <lacht> wirklich dieses Vorurteil von mir und wie gesagt, es ist meine beste Freundin und ähm, das aber ist, ist halt das so oft so, Ja, he? es ist einfach so oft, dass die, man so...
1: Die krassesten Freundschaften beginnen mit oh mein Gott, was ist das für eine Bitch so... Ja,
0: und es ist halt einfach, ist also einfach so. klar, wir haben damit zu kämpfen, das ist einfach so mein Leben lang, ich glaube, ich hatte es immer ein bisschen schwerer, wirklich gute Freundinnen zu finden, ähm, aber ich weiß nicht, da muss man einfach drüber stehen. Also also ja. ich habe mega oft das Vorurteil, die ich eingebildet oder die ich hochnäßig. Ja, das haben
1: wir Frauen irgendwie oft, also... Wir Frauen denken immer, boah, die will, die will uns was Böses jetzt und so. Dabei ähm, sind wir ja alle nur, ich weiß nicht, also Frauen sind ja so liebevolle Wesen und keiner will irgendwie was Böses. Ich verstehe gar nicht, warum Frauen gegen, gegeneinander immer so... Wie sagt man? Ja, eher, ich weiß nicht, hasserfüllt. Ja, hasserfüllt, Leidisch. statt gegenseitig sich zu pushen oder einfach mal auf der Toilette zu der anderen Frau zu sagen, hey, du siehst voll gut aus, sowas passiert so selten. Ja, Und wenn eine selten. Frau das mal sagt, dann bin ich so, wow, krass, das ist mhm. ja nett, ich will eigentlich auch so sein. Aber irgendwie traut man sich nicht. Wenn man immer denkt, das Gegenüber will einem was Böses. So. Zum Beispiel, ich
0: freue mich auch mega drüber, wenn ich irgendwie ein Kompliment ähm, über Instagram von einer Frau kriege, wo ich mir denke, okay, eigentlich hätte das jetzt von einem Mann sein können, von einem Mann finde ich es einfach nur eklig und pervers. Ja. Und von dieser Frau finde ich es find dann einfach mega toll und denke mir, wow, also das muss ich auch erstmal können.
1: Und das, das ist viel schöner, wenn, wenn man von einer ja. Frau ein Kompliment bekommt statt von einem Mann. Also wenn eine Frau dir jetzt sagt, boah, du, ich muss dir sagen, du hast echt einen geilen Arsch, toll. Ja, das und wenn ein Mann was einem sagt, so, Alter geht weg. <lacht>
0: Aber wie oft kommt sowas vor, dass es eine Frau sagt? Also,
1: ja, eben, nicht so oft, wenn man halt immer Angst vor der Reaktion hat, weil, okay, es gibt ja schon manche, die dann nur so sind, so, okay, danke.
0: Ja, oder sie ist ja, oder ist, also, klar, du hast Angst vor der Reaktion oder die Mädels, die sagen es nicht, weil die einfach eher dann sagen, boah, warum musst du immer deinen Arsch in die Kamera strecken oder was weiß ich, oder warum musst du dich immer so schminken oder keine Ahnung, ja. ähm, dann einfach so negativ sind.
1: Ja, also die Negativität überwiegt irgendwie immer. Wenn was gut ist, dann spricht man es oft nicht so aus, wie wenn was schlecht genau. ist und das ist schade. Das ist auch so
0: ein Ding, man sucht immer den Fehler in irgendwelchen Ja, Ländern. es
1: sollte genau andersrum sein. Man sollte lieber so Wert auf die guten Dinge legen einfach. Nur leider, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Leider ist es ja so, wenn, wenn man immer nur mit guten Dingen umgeben ist, dann, dann nimmt man das als normal wahr. Und wenn dann mal was Schlechtes passiert, klar, dann, dann redet man auch darüber. Aber eigentlich sollte man jeden Morgen aufwachen und sich so denken, wow, bin ich froh, dass ich so tolle Freunde habe oder dass ich so einen tollen Partner habe. Mhm. Ja.
0: Und genau das strahlt man dann aber, finde ich, auch aus. Also ja. das, was man immer denkt und das, was man auch fühlt, ähm, das gibt mir ja auch nach außen weiter. Also ähm, das finde ich auch eine wahnsinnig schöne Eigenschaft, das kenne ich bei ganz vielen Leuten, die einfach so eine schöne Aura haben, wenn man denen begegnet und ähm, die sich dann wirklich so mit in den Band ziehen irgendwie oder ja, du schaust ihnen auch einfach nur gerne zu und ähm, beobachtest die und findest einfach nur schön und es ja, fährt und die sind dann auch, auch, auch irgendwie mega ab.
1: herzlich ne solche genau. Menschen und ich glaube diese Herzlichkeit kommt daher, dass die einfach dankbar sind und wer also Wertschätzung zeigen so ich weiß nicht, wenn man diesen Menschen, worüber wir gerade geredet haben, was Gutes tut, die sind dann immer so, oh wow, vielen Dank und keine Ahnung. Und dann gibt es ja auch andere Menschen, die sind immer so negativ, die sind dann nur so, mm, ja, danke, so, keine Wertschätzung. <lacht> und ja, also diese, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung und alles und auch sich selber wertzuschätzen, das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich finde, diese positive Aura strahlt man dann wirklich aus und keine Ahnung, wenn jeder so wäre, ja. dann hätten auch alle mehr Selbstbewusstsein. Das ist dann so ein, so ein Domino-Effekt, finde ich.
0: Ja, ich kenne das selber. Also ich weiß nicht, also ich glaube, so Selbstbewusstsein entwickelt sich auch beim Älterwerden. Ja,
1: definitiv.
0: Also wenn ich mich ja. jetzt mal mit 19 vergleiche, also da hatte ich vielleicht einen Bruchteil von Selbstbewusstsein von dem, was ich jetzt habe und ich bin immer noch nicht mega selbstbewusst, also mich kann man immer noch voll leicht verunsichern. Aber es ist schon wirklich viel, viel mehr geworden und ja man wächst da finde ich auch
1: ja das geht mir genauso aber ich weiß gar nicht woher das kommt also wie das kommt
0: ne ich glaube wirklich das kommt einfach mit dem Erwachsenwerden, mit Erfahrungen die man sammelt ich glaube aber auch dass es ein ähm, dadurch kommt durch Instagram weil wir schon vor viele wahrscheinlich irgendwie ein Vorbild sind und wir dadurch auch viele Komplimente bekommen ja das, und stimmt. das ist ja das deshalb sollten wir auch anderen Menschen viele Komplimente bekommen machen weil durch Komplimente werden wir ja stärker weil wir ja wissen dann, wie wir auf andere wirken und mhm. oftmals, also oftmals sagt man auch sein Partner nicht oft genug, wie toll man einfindet. Ja. Aber wenn man es dann sagt, ich finde, da merkt man immer, wie so ein Lächeln im Gesicht kommt, auch wenn man es dann, also mir sind Komplimente zum Beispiel auch unangenehm, aber trotzdem freue ich mich ja innerlich drüber. Ja, man
1: weiß halt nur immer nicht, wie man reagiert. Genau, ja. also
0: ich weiß nicht, ich finde es voll schwer, damit umzugehen, weil, klar, freust du dich, aber du willst ja nicht, dass es mal dann eingebildet rüberkommt, wenn man es jetzt so annimmt oder so. Aber
1: kennst du so, so Situationen, jemand macht dir ein Kompliment und man sagt nur so, oh, danke, wie lieb und im Inneren denkt man direkt, <lacht> nachdem man es ausgesprochen hat, oh Mann, warum habe ich dich nicht umarmt oder irgendwas, so, was bin ich eigentlich für ein Mensch, ey. Ja, aber <lacht> weißt
0: du, die halt selber, aber das zeigt schon wieder, dass wir auch nicht 100% selbstbewusst Eben. sind, weil wir ja so darauf reagieren und, ähm, aber das, genau das würde uns ja alle Selbstbewusster machen und das ist wie gesagt ein ganz, ganz, ich glaube auch Selbstbewusstsein ist ein wichtiger Faktor, um auch ähm, seine Ziele im Leben zu erreichen ja. oder auch erfolgreich zu sein, weil wenn man ja nicht selbstbewusst ist, traut man sich auch nichts zu. Ich meine mal, keine Entscheidung im Leben ist einfach und vor allem nicht, wenn du größere Sch Schritte gehen willst, immer mit Arbeit verbunden und da musst du sich auch schon was zutrauen. Und auch seine also, so
1: eigenen Stärken kennen. Genau. Und auch wenn so das innere Ego immer sagt so, nee, du kannst sowieso nicht, dann muss man drüber stehen und sagen, doch, ich kann das, ich habe schon genau. so viel geschafft und ich werde das auch schaffen. Genau. Und gar nicht auf diese innere böse Stimme hören.
0: Und ich glaube, dann kommt man auch ähm, relativ weit im Leben. Und wenn man dann auch noch Freunde hat, die einen zusätzlich unterstützen, ja. die zusätzlich hinter einem stehen und einen auch noch motivieren, da merkt man eben auch, wie wichtig da Freundschaften sind, hier einfach zum Thema Ehrlichkeit einfach auch immer ehrlich die Meinung sagen und zum Beispiel auch sagen, Wenn's, wenn die nicht dran glauben, dass es wirklich dich vielleicht auch vor Sachen schützen oder auch einfach, ähm, ja, auch wenn du irgendwie Sachen machst oder auch irgendwie Beratung brauchst, das heißt jetzt zu einem Mann oder sonst was, so zu einem Jungen, den ihr kennengelernt habt, dann ist auch mal wichtig, dass da die Freunde nicht immer zu einem Ja und Arm sagt. Und ja, das mhm. ist ganz toll, dass ja die Freundin nicht sauer ist, aber du weißt, dass der nicht gut für einen ist. Und oftmals ist mir auch in der Liebe, also wenn man verliebt, ist man einfach blind und sieht Sachen einfach nicht, wenn die einfach keinen Bock auf einen haben und schreibt und schreibt und schreibt und da sollte die Freundin schon auch sagen, hey, lass mal lieber. Ähm.
1: Ich finde, man merkt aber immer, ob das so aus Neid oder einfach Ehrlichkeit ist. Weil viele sagen ja aus Neid einfach irgendwelche Sachen, nee, schaffst du sowieso nicht, blöde Idee oder blöder Typ, was auch, was auch immer. Aber ich finde, so, sobald die, das Gegenüber Verständnis zeigt, so angenommen, du hast irgendeine äh, Jobidee oder so, mhm. wenn die Freundin dann sagt, du, ich weiß, das ist dein Traum und so, du liebst das, aber ich halte das für keine gute Idee, bla bla bla, weil dies und das, Versuch's doch lieber damit und so, man merkt es einfach. Ja, das mich. ist halt
0: auch da wieder ganz wichtig, nicht, dass da jemand dir dann zu falschen Sachen rät, nur weil jemand neidisch ist. Ja, ja. Aber da ist eben wichtig, dass ihr wirklich eure Freundschaften selektiert und ähm, nur wirklich mit den Leuten Zeit verbringt, ähm, die euch stärken und die wirklich
1: 100% authentisch und ehrlich zu euch sind. Also ja, gerade mit dem Stärken. Es gibt ja echt Menschen, die sind so Energieräuber. Und es gibt Menschen, die geben dir positive Energie ja. ab. Und ich finde das so wichtig in Freundschaften, wenn du dich mit einer Freundin getroffen hast und nach Hause kommst und nicht so erschöpft dich fühlst, sondern so, wow, okay.
0: Ich habe jetzt noch mehr Energie, um ja, genau. weiterzumachen.
1: Ja, weil ich hatte auch viele Freundinnen, die waren richtige Energieräuber und wo es dann mit denen zu Ende ging und ich dann wirklich keinen Kontakt mehr zu denen hatte, da bin ich wirklich aufgeblüht förmlich, weil das waren halt so Leute, die immer neidisch waren, die immer ihren Senf abgegeben haben zu allem, was man gemacht hat, alles immer schlecht geredet haben und das sind so richtige Energieräuber. Mit solchen Menschen sollte man sich gar nicht abgeben.
0: Und das ist halt auch wichtig, ähm bei Beziehungen, also in ja. Bezie also in richtigen Beziehungen, also zwischen Mann und Frau oder auch zwischen Frau und Frau oder Mann und Mann, wie auch immer. Also ich meine nicht die freundschaftliche Ebene, dass du mal da wirklich einen Partner hast, ähm, der einen stärkt, der eine positive Energie gibt und eben nicht so, es gibt ja so toxische Beziehungen, mhm. die einen wirklich einfach runterziehen und wo du nicht aufblühen kannst, du nicht aus deiner Schale rauskommst ähm, und das geht halt gar nicht weil du musst ja auch irgendwie blühen.
1: Ja, ja, ne, wirklich. Vor allem mit dem Partner. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass der Partner einen immer unterstützt, in, egal was man macht und klar, auch ehrlich ist und so, aber...
0: Aber wenn er trotzdem merkt, dass es dein Ding ist und wenn er es auch scheiße findet, irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Entscheidung, dass er so derjenige trotzdem hinter dir steht ja. und dich trotzdem unterstützt, weil er weiß, es ist dein Traum.
1: Ja, weil es gab ja so oft Fälle, keine Ahnung, da hatte der eine einen Traum und die Frau war die ganze Zeit, ach, kommt der mit seinem komischen Jobidee und bla, bla bla und nie dran geglaubt und auf einmal so ist diese Jobidee durch die Decke gegangen und weiß dann guckt halt der Partner dann auch weiß <lacht> ja
0: ja aber das sind einfach Punkte die wirklich wichtig sind und immer ganz, ganz, ganz wichtig, woran ihr auch immer denken müsst, dass es ist wirklich scheißegal ist, was andere über euch denken. Also ja. da dürft ihr auch wirklich ähm, euch nicht irgendwie zu äh, rein vertiefen oder irgendwie zu viel Wert drauf drauflegen. Ähm, es gibt immer jemand, der irgendwas an dir auszusetzen hat. Und es gibt immer jemand, der irgendwas Schlechtes über dich redet. Also falls, auch wenn es echt fast keinen Fehler mehr gibt, <lacht> den man Fehler finden könnte, es wird immer was geben und Du musst einfach nur für dich wissen, was für dich die richtige Entscheidung.
1: Ich finde die, also das, die einzigen, wie sagt man, ähm, die einzigen Meinungen, auf die man Wert legen darf, sind Familie und wirklich wahre Freunde und sein Partner. Und dann kann man ja aber auch immer noch überlegen, wie man diese Meinungen annimmt. Nimmt man sie einfach genau. nur als Kritik an oder keine Ahnung? Bewertet kann, man sie? Ja, ja, kann man immer man noch selber um. entscheiden. Aber die Leute, die man überhaupt nicht kennt, die auch dich nicht kennen, warum interessiert man sich für deren Meinungen? Also das ist ja nur aus Neid oder aus Langeweile. Warum beschäftigen sich überhaupt Leute, die du nicht kennst oder die dich nicht kennen, mit deinem Leben? So, da muss man sich erstmal die Frage stellen: Haben die nichts besseres zu tun, so, als sich Gedanken über andere Leute zu machen? Ganz ehrlich, erfolgreiche Leute. Die haben so viel zu tun, die, die denken gar nicht über andere ja. nach. Also die ja, haben ihren, das punkt Ja, die haben ihr eigenes Leben zu managen. Und klar, die unterstützen andere, aber die verschwenden doch nicht ihre Zeit, um schlecht über irgendwann zu reden oder zu denken. Also. Ja,
0: ja. und das ist immer ähm, sehr, sehr wichtig. Aber sonst haben wir halt gar nicht mehr viel aufgeschrieben gehabt, glaube ich, über was wir reden wollten.
1: Ja. Das war jetzt kurz und knackig, weil wie viele Minuten sind wir denn? Mal nah. 21 Minuten, jawohl. Ja. Ja, wir können das ja so als Anregungspodcast machen. Ich finde, über dieses Thema kann man eigentlich noch endlos weiterreden. Ja. Aber ihr könnt ja mal ähm, uns auch gerne Themenvorschläge schreiben auf Instagram oder so, worauf wir nochmal näher eingehen sollen und dann picken wir uns ein Thema raus, über das wir dann das nächste Mal reden.
0: Genau, also wirklich, wenn ihr irgendwas hören wollt ähm, in unserem Podcast, dann schreibt es uns einfach. Ähm, wir werden das dann screenshotten und uns fürs nächste Mal merken und dann ähm, darauf eingehen.
1: Genau. Ja, okay, wir okay. bedanken uns fürs Zuhören Viel und hoffen von der Corona-Zeit <lacht> und hoffen wir uns ja. bald wieder. Bis dann, tschüss.